1: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Écoutez, moi en ce moment, je pète le feu. Je pète le feu, je fais du sport, je mange bien, j'ai perdu du poids. Ah bah non! J'ai pas le droit de dire ça! Aujourd'hui en 2023 si on dit que on a changé notre alimentation, si on dit qu'on a perdu du poids et qu'on en est fier, ben il y a des chances, une chance sur deux qu'on se fasse dire qu'on est grossophobe ou qu'on encourage la culture de la minceur. C'est pour ça que je trouvais important en cette semaine euh, sans diète d'avoir une discussion franche là-dessus. Est-ce que on peut en effet vanter les mérites de, d'une meilleure alimentation ou être fier d'avoir perdu du poids sans que ce soit euh, une incitation à, au jugement ou à la discrimination envers les personnes en surpoids. On va parler de tout ça avec Marie-Lou Ouellette. Elle est docteure en psychologie. Elle est chercheuse, consultante et formatrice spécialisée en troubles des conduites alimentaires et en images corporelles. Madame Ouellette, bonjour. Oui, bonjour à vous. Est-ce que j'ai le droit? Parce que j'ai fait une petite entrée sur Facebook récemment et je m'étais pas rendu compte, j'ai fait ça, je pense, le 1er mai euh, ou pas loin du 1er mai et je m'étais pas rendu compte que c'était la semaine sans diète. Donc, très fière, j'ai mis une photo de moi avant et après. Et entre les deux photos, il y a 30 livres de différence, 16 cm de tour de taille. Puis, il y a des gens qui m'ont écrit en disant c'était bien effrayant de faire ça. Puis là, vous jugez les personnes qui sont en surpoids. Qu'est-ce que vous pensez mmh. de ce genre de réaction-là, mademoiselle mm <laughs>
0: Bien, moi premièrement là, j'ai, j'ai vraiment une un, 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 j'essaie de valoriser la, la flexibilité la compréhension puis la, le, 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 la vie en harmonie c'est à dire que j'aime pas beaucoup les extrêmes donc euh, je, je pense que c'est pas une question individuelle par rapport à la question sur les diètes. je pense que c'est une question plus de société ou de réflexion en communauté donc qu'est ce qu'on choisit comme communauté comme comme société de mettre en, en, en avant qu'est ce qui est vraiment important pour nous Est-ce est-ce que c'est l'apparence physique ou on pourrait focaliser sur d'autres sphères importantes de nos vies euh, de façon générale? Donc, je pense pas que c'est, euh, en tout cas, ce qui est des commentaires que vous avez réussi, je pense pas que c'est la, nécessairement le bon chemin que de pointer du doigt certaines personnes par rapport à des actes euh, de dévoilement comme ça. Là. Euh, je pense que c'est plus une question là, de, de société.
1: D'accord, mais c'est sûr que la société, on se le cachera pas, euh, valorise bien plus les personnes minces, valorise. Mm-hmm. Bon. Ou alors s'il y a des personnes qui sont pas minces, euh, ben là il faut qu'elle soit drôle, hein, dans les séries <rire> ou à la télé, quelqu'un qui est, euh, euh, qui est qui est qui est une femme qui est plus ronde, ben qui est drôle, ben là ça passe. Lise Dion est plus ronde mais drôle, ça passe. Euh, c'est on, on associe tout souvent les deux. Est-ce que c'est ce genre de 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 réflexion là que vous voulez qu'on ait pendant la semaine sans diète? Bien, tout à fait. Là. C'est tellement
0: associé euh, de façon euh, forte ce lien-là entre minceur et euh, santé, entre minceur et plus intelligent, entre minceur et plus gentil, entre minceur et succès. Il y a plein d'études en psychologie sociale depuis des dizaines d'années qui nous démontrent que les gens ont vraiment euh, internalisé en fait des croyances là, mm-hmm. qui. Euh, qui, qui nous amène à croire qu'être mince, c'est mieux. Donc, c'est, c'est tout l'aspect de moralité. Hein. C'est, c'est, c'est plus moral, donc c'est, c'est, c'est plus bon <rire> d'être finalement dans un, dans un corps mince. Euh, mais ça, c'est, 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 un, c'est un système de croyance. Hein. C'est pas... Euh, comment dire? C'est, c'est nous, les humains, qui avons construit ce système de croyance-là. Si on se on rapporte là, dans, le, dans le passé, dans à d'autres époques, où euh, la main c'était pas ce qui était valorisé, c'était un autre type de corps, ben, c'est ça qui était recherché. Hein, parce que les, l'être humain, ben, il veut ressembler à ce qui est valorisé dans une société X. Euh, puis on pourrait aussi regarder au niveau de, de, des différentes modes par rapport au corps. T'sais, quand dans les années 2000, c'était la minceur. Les corps étaient très, très, très... Euh, 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 presque androgynes, très minces, pas, mm-hmm. de, pas de poitrine, pas de fesses, pas de, fesse, de hanches. C'est ça qui était valorisé. Puis aujourd'hui, ben, on s'en va plus vers des corps très fitness ou des corps plus à la Kardashian, donc avec des, des, avec des courbes, tout ça. Et ce que j'aimerais que les gens retiennent en fait, c'est que ben,
1: un corps, c'est pas un accessoire mode. <rire> très accessoire bien dit. Des autres,
0: on devrait toujours ouais. changer
1: là, en fonction des modes. Oui, oui. Oui, puis euh, c'est ça. Il y a une y a, pendant pendant quelques années, on dit euh, bon ben là les lèvres pulpeuses à la mode. Après non les petites lèvres. Euh, après ça euh, des, des 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 fesses comme Kim. Après ça non des fesses comme une autre. Puis là des fesses comme une autre. Puis là on on peut pas changer de fesses euh, comme 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 on change de pantalon ou comme on change de chemise. Là on est d'accord là-dessus. Mais je veux revenir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, Madame Wallet. Puis euh, on sera peut-être pas d'accord. Puis c'est correct qu'on va s'aimer quand même. Mm-hmm. Euh, vous dites euh, qu'il faut faire attention de pas associer la minceur avec la santé, mais c'est c'est difficile de ne pas le faire parce que on le sait que par exemple le gras abdominal c'est lié à un certain nombre de problèmes de santé, des problèmes cardiaques. Il euh, on, on, y a des gens comme euh, Richard Beliveau qui régulièrement nous rappelle les problèmes euh, de, de les risques de cancer qui sont associés avec euh, de la graisse diffuse di, di, quand elle se retrouve à différents endroits dans le corps humain. Donc est-ce que c'est pas dangereux de dire aux gens, mais ben vous pouvez être euh, euh, de, 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 que c'est parce qu'il y a une certaine une certaine minceur qui est quand même associée avec la santé, non? Ben, en fait, c'est que c'est plus compliqué que ça. Hein. Euh, quand on entend
0: des messages là, comme ça, le sœur égale santé, ce qu'on internalise, là, c'est que si je maigris, je vais être plus en santé. Mais en fait, ça se passe pas oh, comme ça dans un corps humain. Puis, il y a des risques aussi là, qu'on pourra reparler oui, oui. Euh, euh, après. on là, est d'accord. Oui. Et en fait, vous pourriez, vous pourriez, euh, vous pourriez parler à, à une personne spécialisée là, euh, de noir qui vous parlerait du lien entre poids et santé. C'est super intéressant. Je suis beaucoup de ses travaux. En tout cas, ma spécialisation particulièrement là, mais par contre je suis bien au courant parce que ça fait partie de mon expertise mais en fait, le lien entre poids et santé, effectivement, quand on regarde dans les études euh, sur des milliers de personnes, il va y avoir une corrélation entre euh, le poids qui, qui augmente et certains problèmes de santé qui augmentent. Mais par contre, ce n'est pas nécessairement euh, vrai pour chaque individu pris individuellement. Ça veut dire que même dans ces études-là, oui. il, y a, il y a des gens qui oui, ne mais... correspondent pas du tout à cette moyenne-là. Je comprends. Et il, y a, et il faut savoir, je pense que le, le, la chose qu'il faut, qu'il faut savoir là, par rapport à ça, c'est que notre poids, il est déterminé majoritairement par notre génétique. Alors, si notre parent, si nos parents ont un poids plus élevé que peut-être ce qu'on considère étant la, être la norme, mais nous, on risque d'avoir ce poids-là comme poids naturel. C'est-à-dire, si on ne fait pas d'excès alimentaire, si on ne se restreint pas, mais notre poids il va ressembler à celui de nos parents. Mm-hmm. Fait que, ça, je pense que c'est important de, de le rappeler, hein, parce qu'on peut se battre très longtemps là, euh, dans notre vie pour correspondre à une certaine norme. Tout Est-ce à fait. Tout le monde qui fait pour avoir un corps là, euh, euh, avec un IMC de 22.
1: Là? Oui, tout à fait. Puis, de toute façon, il y a de plus en plus de gens qui disent que l'IMC, qui est l'indice de masse corporelle, est un très 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 mauvais indicateur et qu'on devrait se fier à d'autres mmh. indicateurs comme par exemple le tour de taille puisque le tour de taille nous indique le, le, le pourcentage quand même de graisse, le gras abdominal qui est un qui est, qui est problématique mais quand vous dites qu'il y a des mmh. personnes qui sont des exceptions je veux bien, mais en même temps c'est comme si on disait, euh, quand on dit par exemple on fait tout un article ou tout un reportage sur euh, les dangers de l'alcool euh, que supposément le danger de l'alcool commence avec la, la, la première consommation euh, de d'alcool, il y a toujours quelqu'un pour dire « Oui, mais ma grand-mère elle est morte à 95 ans puis elle buvait euh, <rire> trois verres de scotch par jour. » On peut tous trouver des exceptions. Mais, mais quand on est scientifique, on ne s'intéresse pas nécessairement aux exceptions. On s'intéresse à la majorité. Donc, dans la majorité des cas, euh, par exemple, le gras abdominal est associé avec des problèmes de santé. Est-ce qu'on s'entend là-dessus? Mais en fait, euh, je ne veux pas aller trop loin là-dedans, mais par contre, je, je, ce n'est pas des exceptions.
0: C'est Ce pas des exceptions en fait qui, qui, qui sortent de cette corrélation là qu'on voit dans les études. En fait, il y a des gens qui sont minces qui ne sont pas du tout en santé. Il y a des gens qui sont euh, qui vivent dans un corps euh, gros et qui sont en très bonne santé ou qui sont pas en bonne santé. Ce qu'on sait actuellement, que c'est c'est, de, c'est davantage les habitudes de vie qu'on va avoir vont avoir un impact sur notre santé. Alors, on peut vivre dans un corps qui est considéré étant gros dans notre société, mais euh, bouger euh, de façon modérée, euh, à élever dans la semaine, marcher tous les jours, par exemple faire son jardinage, hein, l'activité physique, c'est pas nécessairement du sport, puis faire les là. mais okay, on, on peut bouger, on ouais. peut s'alimenter de façon diversifiée, euh, puis être en excellente santé. Donc, euh, je ne dirais pas que c'est des exceptions, les gens qui ont un poids plus élevé que la norme, puis qui sont, euh, qui sont en santé. Je pense qu'il y en a beaucoup beaucoup. Puis, euh, ce qu'on voit, c'est
1: que c'est vraiment en lien avec les habitudes de vie. Là. Bon, euh, on ne sera pas d'accord là-dessus. Moi, je continue à penser parce que j'ai, 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 trop, j'ai trop parlé à trop de spécialistes qui disent c'est impossible. On ne peut pas être en surpoids et être en santé. C'est antinomique. Mais écoutez, on ne réglera pas la question aujourd'hui. Je veux revenir à cette c'est semaine. Ça. Mais par contre, les diètes, par contre, les diètes de l'autre côté ont aussi beaucoup d'effets secondaires. Ah, ben, ça, on est ça, d'accord. Ça prend une cif, donc, ça, il
0: faut le considérer aussi. cest veut dire qu'il n'y a jamais, jamais, un choix qui est meilleur que l'autre. Mais par contre, quand on, on décide d'entrer dans le, dans le cercle des, souvent vicieux pour la majorité des gens des diètes, de, Mais ben, ce qui se passe, c'est que il peut y avoir un risque de développer un oui. trouble alimentaire qui peut, suivre, qui, peut, qui peut nous suivre toute, euh, toute notre vie, peut avoir des répercussions extrêmement graves sur notre santé physique et psychologique. Absolument. Euh, ensuite, ben, il y a toutes sortes de conséquences là, par rapport euh, au corps là, qui sont associés à la privation alimentaire. Euh, puis Ici, si, quand on parle de diète, je veux juste faire une parenthèse. On parle pas des diètes associées, par exemple, à une allergie alimentaire. Non, non. Des, des diètes anégritantes, qui visent à modifier le corps.
1: Ouais, donc euh, quand on on dit bon bah ben, c'est la semaine sans diète, ce que ce que ça permet c'est la discussion. Moi ce que je trouve le plus important dans cette discussion là c'est l'acceptation. Moi il y a une chose qui me frappe c'est à quel point les gens ne s'aiment pas et autant euh, dans les des les gens dans l'extrême minceur que de l'autre côté que peu importe c'est fou c'est fou. Je je à chaque fois que je vais au gym puis que je suis dans le vestiaire puis qu'on est entouré de femmes Plein de femmes avec plein de corps différents, c'est, c'est on le voit quand une femme se regarde dans le miroir, c'est rarement un regard d'amour. C'est un regard de critique, c'est un regard de haine, c'est un regard de, de manque d'estime de soi. C'est triste de constater ça, vous trouvez pas, Madame Ouellette? C'est, c'est, c'est très triste, puis en fait, cette
0: culture-là de la diète, ça contribue à se sentir encore oui. plus, à se sentir encore plus mal dans notre corps, à se sentir inadéquat. En fait, c'est quand on nous envoie toujours le message que, ben, être mince c'est la santé, que être euh, que vivre dans tel type de corps, ben c'est mieux que les autres, euh, à ressentir qu'on on reçoit du jugement par rapport à, à au corps qu'on, dans lequel on vit. Ben c'est sûr qu'on on devient insatisfait de notre corps. Hein. On, on vit pas dans une bulle de verre là. On est influencé par le regard des autres. Enfin, c'est pas surprenant le qu'il y ait autant de gens qui soient insatisfaits de leur corps.
1: <rire> oui. Quand vous dites, euh, quand on parle de, de, des diètes, la privation. Pourquoi les gens Pourquoi quand on dit par exemple manger un gâteau au chocolat, c'est un plaisir coupable. Ou manger des chips, c'est un plaisir coupable. Ou manger mmh. des frites, c'est un plaisir coupable. Pourquoi il y a toujours ce mot-là, coupable
0: parce qu'il y a des bons et des mauvais aliments dans notre culture, dans notre croyance, dans notre culture de la diète. C'est-à-dire qu'on a séparé les aliments qu'on a Peut pas manger souvent, puis les aliments qu'on peut manger en grande quantité. Puis ça, ben, c'est, une, c'est une croyance qui est erronée, en fait, parce qu'il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais aliments. Si je vous disais, ben entre un céleri et un morceau de chocolat ou lait, euh, c'est lequel le bon et le mauvais aliment? Probablement que vous diriez que le céleri, c'est le bon aliment, mais si vous mangerez juste du céleri, ben ce serait pas plus sensé que de manger <rire> juste du chocolat, en fait. Ouais. fait que, c'est parce qu'on catégorise les aliments. Quand on catégorise les aliments comme ça, on voit certains aliments comme étant des démons. Hein. C'est des, des aliments mm-hmm. coupables. Donc, on devrait se sentir coupable. Et euh, donc, on se prive de manger ces aliments-là. Puis souvent, quand on se prive de manger un, un type d'aliment, bien, ça va créer une obsession dans notre tête. Ça va créer un désir très, très fort, qu'on appelle un craving en anglais. Euh, de, fringale, un autre danger de justement se priver de certains aliments, ben, c'est de créer cette obsession là, mais c'est aussi de tomber dans le cycle, dans le cercle vicieux pardon des compulsions alimentaires et de la restriction. Hein? Parce que quand on se prive d'un aliment, ben on a généralement tendance à y penser beaucoup beaucoup. Puis quand on va l'avoir devant nous, ben généralement ce que ça crée, c'est un sentiment de perte de contrôle face à cet aliment là.
1: Ouais, mmh. c'est bizarre quand même parce que pendant des siècles, l'être humain mangeait quand il avait faim, mais arrêtait de manger mmh. quand il avait plus faim, euh, mmh. se déplaçait parce qu'il y avait besoin de se déplacer, euh, avait plus d'activité quand il y avait plus besoin d'avoir plus d'activité. On ne se posait pas la question des saisons. On mangeait quand euh, ben, quand c'était le temps des asperges, on mangeait des asperges. Puis quand c'était le temps des fraises, on mangeait des fraises. Puis j'ai l'impression qu'en 2023, on a complètement perdu notre boussole, puis qu'on sait plus quoi faire, puis qu'on se sert plus de notre tête quand on mange. C'est peut-être ça, cette réflexion-là qu'on devrait avoir pendant la semaine sans diète. En tout cas, ça a été très intéressant de vous parler, Madame Ouellet. Merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous. Merci à vous, ça m'a fait plaisir. Marie-Lou Ouellet, donc qui est docteur en psychologie, chercheuse, consultante et formatrice spécialisée en troubles de conduites alimentaires et en images corporelles. On n'est pas obligé d'être d'accord.